0: G.S. Fletcher Noul Soare Pentru McQuillan, studiul astronomiei devenise un mod plăcut de a-și petrece timpul liber. Își construise un observator mic, dar bine echipat, în casa așezată pe unul dintre cele mai înalte dealuri din zona Leith și luase obiceiul de a se ridica din pat cam la 2-3 ore, în nopțile când cerul era acoperit, pentru a vedea dacă au dispărut norii. Un astfel de obicei ar fi fost neplăcut pentru mulți oameni și asta din motive obiective, dar nu și pentru McQuillan. Era necăsătorit, din punct de vedere financiar putea fi considerat un om bogat. De aceea nu mergea la serviciu și nu trebuia să se trezească pentru a prinde trenul de dimineață ca să ajungă la birou. Putea dormi oricând ziua, iar dacă sărea din pat pe la ora a două noaptea și observa că bolta cerului este în continuare acoperită de nori, putea să intre din nou în așternuturi, să adormă imediat, și pe deasupra era o persoană extrem de entuziastă. Într-o anumită noapte de februarie, în anul 1900, McQuillan, care se culcase pe la ora 10, s-a trezit brusc, a aprins lumina răsucind între rupătorul aflat lângă patul său, Și văzând că era 12 și 10 minute, a sărit în grabă și a îmbrăcat halatul gros și a urcat în viteză pe scara în spirală, ce ducea spre observator. Privind în noapte, a observat că bolta cerului era absolut senină. În vastul dom al înaltului, minunat de albastru, stelele străluceau ca niște puncte de foc. Iar McQuillen, cu un oftat satisfăcut, a început să lucreze, comparând... Bucată cu bucată, peticele de cer, cu harta sa astronomică, în speranța descoperirii unor stele noi. A fost imediat absorbit de muncă, după cum era obiceiul și, deoarece cerul rămânea senin, a continuat să lucreze uitând de trecerea timpului, până când, în camera de dedesubt, un urologiu bătu grav ora trei. Atunci, McQueen între întresări și își dădu seama că fusese atât de concentrat încât nu auzise ceasul anunțând ora 1 sau 2. Se îndepărtă de telescop, lăsându-se pe spate într-o atitudine de relaxare, își întinse brațele privind spre bolta senină de deasupra sa. În clipa următoare, înțepenii. Pe urmă, prinse a tremurat de emoție, gata, gata să strige de bucurie. Pentru că sus... În constelația pe care astronomii o numesc Andromeda, McQueen observase o stea nouă. Știa, în timp ce privea iar și iar, emoționat și încântat, uimit de descoperirea sa, că obiectul strălucitor, obiectul fierbinte la care se uita, nu își arătase nici când până atunci lumina în fața ochilor vreunui om. Nu era nevoie să consulte hărțile astrologice. McQuillen, fiind un om bogat, avea întotdeauna la dispoziție ultimele observații, primite de la toate observatorele mari ale lumii. Acestea ce ardea cu atâta putere nu era pe nicio hartă. Nu, el însuși, în urmă, cu doar 24 de ore, făcuse o fotografie chiar acelei porțiuni de cer, unde se aflau stelele de magnitudine 12, dar corpul ceresc pe care îl privea acum nu se găsea printre ele. În timp ce privea, pestea a avut loc o explozie bruscă și a observat clar cum crește vizibil în strălucire și magnitudine. O stea nouă?" murmură mecanic. O stea nouă?" mă întreb dacă a mai observat-o cineva. Măi Elena a continuat să privească până când, pe măsură ce zorii zilei de februarie se apropiau, norii au format o uriașă cortină între el și infinitul înălțimilor, iar stelele și cerul au dispărut. Apoi s-a dus în pat și, în ciuda emoțiilor, a dormit neîntors până la ora 10. Când Macquillan s-a trezit și a privit pe geam spre văile și dealurile din Surrey, întregul peisaj era acoperit de o ceață ciudată ce părea să vină de nicăieri și învoluia totul cu rapiditate. Între el și lumea de afară se lăsă cetișor o draperie galbenă uriașă. La un moment dat, putea vedea piscul unui dal aflat la mulți kilometri distanță, iar în următorul nu mai reușea să zărească nici măcar propria grădină de sub ferestrele casei. Când a coborât la parter, o jumătate de oră mai târziu, ceața căpătase o culoare gri cenușie, iar atmosfera în casă era cețoasă. Peste tot erau aprinse becurile, însă fără prea mult efect. Sora lui Macquillan, Adela, cea care, ajutată de menajeră și de câteva servitoare, se ocupa de treburile casei, a venit la el în birou, părea foarte speriată. Dan," zise ea, nu ți se pare că e ceva în neregulă cu ceața asta? E, e din ce în ce mai rău." Macquillan lăsă din mână un teanc de scrisori pe care tocmai începuse să le răsfoiască și ieși în grădină prin ușa din față. Privi în jur aerul. Fata adulmeca și ea aerul. Dan," zise ea, pare a fi un praf foarte fin, ea privește." În timp ce vorbea, șterse mâna cu o batistă fină, apoi arătă lui McQuillen Batista. Privește," repetă ea. McQuillen se uită și observă o pată ciudată, un fel de mizerie de culoare gri-pal. Fără a spune nimic, el își trecu degetul peste cel mai apropiat obiect. Aceeași murdărie a apărut pe degetul lui." S-a depus pe toate lucrurile, fata. Vezi, am și pe obraz. E un fel de praf, Dan. Ce se întâmplă? Dar măcuile nu răspunse. A cerut să li se servească micul dejun și au intrat împreună în salon. Deja interiorul casei era plin de ceață, iar exteriorul era învăluit, nu se mai vedea. Tot ce atingeau, farfurii, porțelan, șervețele, era pătat de praful gri. Pe la prânz, totul în jur era gri, de culoarea cenușei, iar becurile nu reușeau să lumineze decât zone foarte mici. Situația asta este frustrantă, zise mă Aveam de gând să scot mașina și să ne plimbăm până la Greenwich. Vroiam să ajung la observator, aveam ceva de vorbit acolo. Știi, Eddie, noaptea trecută am descoperit o stea nouă. O stea nouă? zise ea cu o voce întrebătoare. Dar nu o să pleci, nu-i așa, Dan? Să plec?" zise el, râzând. Mi-ar plăcea să văd dacă poate cineva să iasă pe timpul ăsta, deși s-ar putea să fie doar un fenomen local. Sfinte Sisoie, în seara asta familia Cockerline trebuia să vină să ia cina la noi și să rămână peste noapte?" Eddie dădu din cap. Păi sper să nu le dea de furcă această ceață," continua McQuillen. Îl voi suda pe Dick Cockerline să-l întreb cum e vremea în oraș, apoi o să telefonez și la observator." Se îndreptă spre o cămăruță în care se afla telefonul. Sora lui îl urmă. Când treceau chiar prin dreptul becului de pe coridor, Macuilen observă că fata era palidă, trasă la față. Se opri brusc. Ce e, Eddie?" întrebă el. Ești speriată?" Ea își puse mâna pe brațul lui. El o simți că tremură. Dan," șopti fata, "sunt, sunt teribil de speriată. Ce e asta?" Niciodată de când ne știm, nu s-a mai întâmplat așa ceva, ce se petrece? Mai Quillen râse și o bătu ușor peste palmă. <laughs> Haide, Eddie, zise el cu o voce liniștitoare, nu-ți stă în fire să te porți așa. Și eu consider că această ceață e neobișnuită și nu mi-amintesc să mai fi avut vreodată de a face cu un astfel de fenomen, dar nu mă îndoiesc totuși că există precedente. Vom afla probabil că în Londra este o dimineață senină. Fata a din cap, porni împreună cu el spre telefon, apoi brusc plecă. În tăcerea din casă se auzise izbucnind țipătul ascuțit al unei femei. Asta e bucătărea sa, strigă, isterizată!" zise Eddie. Trebuie să fiu curajoasă pentru servitor Dan. Sunt cu toții la fel de speriați ca și... ca și mine." După aproximativ o oră, Macuillian ieși din cămăruță și își chemă sora în birou. Închise ușa, apoi o conduse în zona aluminată. E ciudat, zise el în șoaptă. Am vorbit cu Cockerline și cu cei de la observator. Dick spune că în Londra ceața a apărut la ora 10. Acolo este ca și aici, totul e blocat. Dick habar nu are cum ar putea să iasă din oraș, dar asta nu-i nimic, Eddie. S-a răspândit în toată Europa. Fata scoase un sunet de groază mic, dezarticulat, gătuit și se albi la față. În toată Europa, așa spun cei din Greenwich, continua McQuillen, de la Lisabona la Moscova, de la Iverns până în Constantinopol. Pe mare și pe uscat, peste tot e la fel. E, Ei bine, e ceva inexplicabil. Nu există informații să se fie petrecut vreodată așa ceva. Dar nu are rost să te înspăimânți, Eddie. Trebuie să fii curajoasă. Fără îndoială că e un fenomen natural oarecare... Oricum, oricare ar fi pricina celor întâmplate și, pf, cât de cald e aici în cameră. Fata se apropie de fratele ei și puse o mână pe brațul lui. Dan, zise ea, nu e de vină camera, vezi, focul abia ei iar ventilatorul funcționează, peste tot e la fel. Vină o îngrădină. o urma afară din casă, răsucindu-și sprâncenele și pognind din degete, după cum avea obiceiul când nu știa ce să facă. De câteva zile, vremea fusese neobișnuit de rece pentru acea perioadă. Eliberat de preocupările ultimelor ore, își dădu seama că ziua era caldă ca o zi obișnuită de iulie. Se întoarse spre un termometru de grădină. Mai să fie!" exclamă el. Sunt mai mult de minus 8 grade! Minus 8 grade în februarie! Edi, se întâmplă ceva cu lumea asta noastră. Cu siguranță, privește acolo!" În timp ce îl studiau, Mercurul continua să avanseze cu 2-3 decigrade. Fratele și sora se uitară fix unul spre altul, iar Mekulian lăsă mâna în jos brusc cu un gest neajutorat. Ei bine," zise el, nu avem altceva de făcut decât să așteptăm." Eu... eu nu înțeleg." Au intrat înapoi în casă împreună, apoi au mers în camera de lucru a lui și deau acolo și se uitau unul la celălalt în tăcere. Brusc, Eddie făcu efortul de a începe o conversație. Povestește-mi despre steaua cea nouă, Dan, zise ea. Mai cuile întresării. Steaua cea nouă, exclamă el. Steaua cea nouă, mă întreb, dacă nu cumva are vreo legătură cu asta? Servitoarea, albă și speriată, intră fără zgomot în cameră și se apropie de porțiunea luminată de becurile electrice în care stăteau cei doi. Vă caută cineva la telefon, domnule, zise ea. McEwan ieși. În câteva minute se întoarse în cameră scuturând din cap. Era de la observator, zise el calm. Ceața asta sau ce este ea se întinde peste toată lumea. Peste Africa de sud, peste America de nord și de sud, India, Australia e pretutindeni, iar temperatura e în creștere. Și motivul? șopti Eddie. McEwan se așeză lăsând să-i cadă capul în palme. Niciun om nu știe motivul, răspunse el. Nimeni nu poate nici măcar ghici. Ceva s-a petrecut, asta e tot. Trebuie să așteptăm. Să așteptăm. Luă scrisorile pe care le avea pe birou nedeschise, început să le trieze și să le citească. Să ne continuăm treburile zilnice, zise el. Așa e cel mai bine. Fata a ieșit din cameră zdrângând o legătură de chei. Dar într-o jumătate de oră era înapoi însoțită de menajeră. Dan," zise ea cu voce calmă, Servitorii vor să plece. Cred că a venit sfârșitul lumii și vor să meargă la casele lor." Și cum cred că vor ajunge acolo?" întrebă măcuilem. Nu pot să vadă nici la un metru în fața lor." Le-am spus și eu asta, domnule, măcuilem," zise menajera, dar fără folos." Vedeți, domnule, cu toții locuiesc în apropiere. Sunt convinși că pot să găsească drumul chiar și legați la ochi. Ar fi mai bine să-i lăsăm să plece, domnule. Altfel vom avea parte de și mai multe țipete. Dăm niște bani pentru ei, Dan, zise Eddie. Măcuilân se ridică și, descuind un sertar, întinse surorii sale o cutie cu bani. Nu văd la ce le-ar putea folosi banii dacă vine sfârșitul lumii, zise el râzând. Ei bine să facă ce vor. După ce au ieșit cele două femei, McWilliam se duse afară din nou, ca să se uite la termometrul ce atârna pe perete. „Dumnezeule”, zise el, „sunt deja minus -7,5 grade. Ce poate să însemne asta?” Apoi, pe când stătea acolo, în ceața ciudată ce învăluia totul, în grădina calmă situată pe o pantă a tăcutelor dealuri din Surrey, Gândurile lui Macquillan în zburară spre marele oraș aflat la distanță de numai câțiva kilometri. Ce se întâmpla oare în Londra? Parcă și vedea, fără un efort prea mare al imaginației, traficul aglomerat, deranjul, neplăcerile, toate planurile și obiceiurile întoarse pe dos în cazul unei cețe obișnuite. Care ar putea fi atunci efectul acestei cețe neobișnuite? Măcuil în avea suficiente cunoștințe științifice pentru a fi sigur de faptul că niciodată, nici când, de când existau mărturii istorice, lumea nu trăise o zi ca aceasta, iar dacă lucrurile ar fi continuat așa, dacă își întrerupse apășirul gândurilor pentru a-și arunca o privire spre termometru. Da, da, murmură în sinea lui, da dar să presupunem că temperatura continuă să crească în ritmul în care a crescut în ultimele ore. Dumnezeule, ce imagine groaznică! Casa era tăcută de când plecaseră servitorii speriați. McCullen și sora lui încercară să servească masa de prânz pregătită de menageră, dar încercarea a doar o farsă. În scurt timp, pășeau de colo-colo dintr-o cameră în altă cameră, din casă în grădină, așteptând ce... Nici ei nu știau. Nu se observa vreo schimbare în atmosferă, cel puțin în privința ceței, dar temperatura indicată de termometru creștea în mod constant. Pe la ora 6 indica minus grade și simțeau că în curând vor începe să gâfâie în loc să respire normal. Fără știrea lui Eddie, McQuillen se edusese la telefon și în cele din urmă reușise ia legătura cu Dick Cockerline, care se afla încă la birou în oraș. Dick, zise el, cât mai calm cu putință. Ești încă acolo? Da, sosi răspunsul rostit de o voce pe care MacQuillan abia o recunoscu. Cum stau lucrurile la voi? Cockerline rosti un singur cuvânt. MacQuillan simți că acela era singurul care putea descrie situația. Iad. MacQuillan tremură înfiorat apoi vorbi din nou. Dick, ce se petrece ce însă legătura se întrerupse brusc. Din acel moment, nu a mai putut stabili vreun contact cu restul lumii. A încercat să vorbească la telefon după miezul nopții, o de două ori, de trei ori, dar nu a primit niciun răspuns. În toată casa a domnat tăcerea, tăcerea unui ocean pustiu. Peste tot numai ceață, dinspre vale nu se auzea niciun sunet, nici măcar vreun strigăt înfricoșat ori îngrozit. Iar căldura creștea în mod constant. Nu au reușit să doarmă în noaptea aceea, nici Măcuilân, nici sora lui, nici menajera. Se îmbrăcaseră cu toții în cele mai ușoare veșminte pe care le-au putut găsi. Pe la mijlocul nopții, cele două femei zăceau epuizate, iar termometrul trecuse de mult de 38 de grade. Măcuilân a făcut tot ce putea, tot ceea ce cunoștințele sale științifice îl puteau ajuta să facă pentru a obține ușurare și răcoare pentru ele, dar nu era aer. Totul era nemișcat, fără viață, ca de plumb. În zori, ceața continua să învăluie totul, iar căldura creștea. McQuillen nu știe, nu va ști nici când, cum au reușit să supraviețuiască celei de a doua zi. Își imagina ce se întâmplă în locurile unde existau probleme cu apa. El, din fericire, poseda o frumoasă și probabil inepuizabilă rezervă. Avea de asemenea o cămară plină cu provizii și o pivniță în care se găseau o cantitate suficientă de vinuri alese. Abia capabil să se tărască de colo-colo, el însuși le vegea pe cele două colege de suferință. Constituția robustă și psihicul excelent al lui Eddie o ajutau să reziste. Însă menajera, o doamnă în putere, a dat de câteva ori semne de colaps. Pe când se apropia miezul celei de a doua nopți, iau cu toții sufocându-se, iar Măcuilen, chiar dacă făcea eforturi curajoase de a le ține în viață, știa că la sfârșitul unui interval de câteva ore, mai multe ore, le va veni și lor sfârșitul. Zăcea întins pe un balansoar privindu-și cu îngrijorare sora care stătea întinsă pe o canapea în apropiere, când ușa fu brusc deschisă, iar înăuntru pătrunse Dick Cockerline, împleticindu-se ca un om beat pe urmă căzu cu capul înainte lângă McQuillan. Refugiatul McQuillan își strânse și ultimele puteri, rămase încercând cu dinții strânși și cu o expresie înspăimântătoare să-și facă datoria de gazdă față de Cockerline. Cockerline era un bărbat înalt, robust, musculos, iar în mod normal mergea fără probleme și 80 de kilometri, dacă ar fi fost necesar. Acum, privind i trupul mare, abia ascuns de cămașa de mătase și pantalonul subțire de flanel cu care era îmbrăcat, McQuillen observă că era epuizat, de parcă ar fi trecut printr-o perioadă lungă de înfometare. Figura lui părea mai bătrână cu 10 ani și avea o expresie de groază întipărită pe față și în ochii pe jumătate închiși. Din nou, McQuillen se întrebă ce se petrecea în Londra. În timp ce turna ceva de băut, un amestec slab de whisky și apă minerală, pe gâtul bărbatului căzut, McQuillen își aruncă privirea spre sora lui. Nici nu observase intrarea lui Cockerline, stătea nemişcată cu mâinile împreunate în jurul pieptului, gâfâind încet și regulat pentru a putea respira. Dar McQuillen știa că vestea o va face să se trezească, pentru că de șase luni ea și Cockerline erau logodiți urmau să se căsătorească. În ultimele zile, fata își făcuse griji pentru siguranța lui. Observând că Dick Cockerline își recăpăta cunoștința, Macquillan se întoarse spre ea. Lady,. șopti el, a sosit Dick." Fata, deschis încet ochii, întoarse capul, în obrajii ea apăru o roșiață abia observabilă. Macquillan se întinse și îi dădu un pahar din care o hrănise cu mâncare lichidă în timpul ultimelor ore. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Bea asta! Ridică-te și ajută-mă! zise el. Cockerline deschise ochii mari, îi privi pe cei doi, frate și soră, și cu greutate se ridică de pe podea. M-am gândit că totuși," zise el, m-am gândit că dacă noi toți o să murim, nu-i așa, vreau să o văd mai întâi pe Eddie." Am leșinat, Dan?" Întinde-te înapoi, Eddie, imediat," porunci aspru Macquillan." Ei bine, Dick, bea și restul de whisky cu sifon, apoi vei lua din extractul acesta concentrat de carne. Fără prostii acum, singurul lucru pe care îl putem face e să ne păstrăm forțele până când până când va trece. Mă duc să văd ce face menajera. Îți interzic să te miști sau să vorbești până când vin înapoi. Când s-a întors, ne a găsit pe sora lui și pe Cockerline uitându-se fix unul la altul de parcă se priveau pentru ultima oară. Haideți, haideți!" zise el, imitând cât de bine putea un râs. Nu am ajuns încă în acel stadiu. Puneți mâna și ascultați-vă, doctorul!" I-a hrănit pe amândoi ca pe niște copii. În scurt timp a observat cu bucurie cum lui Cockerline îi revine culoarea în obraj, iar ochii încep să-i strălucească. Bărbatul cel vânjos se ridică brusc, își scutură trupul și zâmbi amar. Pe masă se aflau sandwich se întinse, luă unul în fiecare mână Și începu să mănânce cu poftă Încetează cu dădăcea la Dan Mormări el Sunt bine, am spus că voi reuși Și am reușit, sunt aici Mac Quillen își dădu cu bucurie seama Că Dick Cockerline îi va ajuta foarte mult Dădu din cap afișând o expresie calmă Bine, prietene, zise el Și cum ai ajuns aici? Cockerline își umezi limba Mi-am croit drum a fost greu, zise el cu voce amară. A durat 30 de ore. 30 de ore, îți dai seama? Chiar așa? zise McQuillen. Îți amintești, continuă Cockerline, îți amintești când mi-ai dat telefon la ora 6 noaptea trecută? După asta cred că am avut o perioadă de nebunie. Apoi am ieșit din birou și cum cum am ajuns la stația Bank din sudul Londrei. Metroul le trec pe acolo din când în când. Nu știu cum am făcut, dar am călătorit cu metroul până unde m-a putut duce. Clapăm, cred, iar apoi, ei bine, am reușit să ajung până aici. Desigur, știam fiecare piatră a drumului. A fost ca mersul în somn. Macwell îndădu din cap, ridicând un vantai, reîncepu să agite aerul în dreptul feței surorii sale. Ei bine, tu ești aici, Dick, zise el. Dar în Londra pe Cockerline al trecut un fior. În Londra... Oh, nu știu să spun în cuvinte ce se petrece în Londra. Cred că jumătate din londonezi sunt morți, iar cealaltă jumătate nebuni. O dată sau de două ori am ieșit pe stradă. Întâlneam oameni în genunchi rugându-se cu voce tare, alții, nu știu, părea iadul pe pământ. Totuși, bisericile erau pline până la refuz, iar oamenii se băteau pe băuturi alcoolice în baruri și în magazine. Eu... Eu nu mi-am mare lucru, poate că și eu sunt nebun în acest moment. Cât timp să mai fie Dan? Cât timp să mai fie până când? Întrebă Macquillan. Până la sfârșit, bănuiesc că acesta e sfârșitul, nu-i așa? Zise Cockerline. Ce altceva ar putea să fie? Nu vorbi prostii, zise Macquillan aspru. Cred că o să-ți revii, haide, toarnă aici din sticla aceea și du paharul menajerei în camera alăturată. Adună-te, omule! Scuze!" zise Cockerline și se ridică pentru a aduce la îndeplinire poruncile lui McQuillen. Poate... poate mai am încă mintea tulbure. Nu mă întreba ce am văzut, mă scoate din minți." Ieși din cameră, iar McQuillen îl auzi discutând cu menajera. Avea vocea uscată, înăbușită, așa cum o aveau cu toții. În scurt timp se întoarse grăbit și din pragul ușii făcuse semn cu mâna tremurătoare. Măcuilân se ridică, apoi porni spre el cu privire întrebătoare și pașii târșiți. Vină afară, în grădină, șopti Cockerline și îl conduse spre ușa din față. Ascultă, zise el, am auzit sunetul acolo, ascultă. Măcuilân apucă unul din stâlpii porții, ciulind urechile. Undeva departe, poate la mii de kilometri distanță, auzi un zgomot ce prevestea furtună. Instinctiv strânse cu forță sporită stâlpul. Se apropie un ciclon Cockerline strigă el, deși în jurul lor totul era nemişcat, liniștit. Va mătura orice iese în cale, casă, totul, repede, femeile!" Dar înainte ca vreunul dintre ei să apuce să ajungă la ușa deschisă, ceața cea deasă fu chiar în fața ochilor lor de parcă fusese pur și simplu zdrobită de o mână gigantică din ceruri iar în locul ei a apărut o lumină arzătoare atât de puternică încât pe loc se aruncară la pământ ascunzându-și instinctiv ochii în îndoitura tremurândă a mâinilor Dincolo de limite McQuillan a înțeles primul ce se petrecuse și odată cu înțelegerea a devenit calm și rece niciodată în viața lui nu mai gândise așa de repede Dick, șopti el Ține ochii strânși închiși, întoarce-te și strecoară-te înapoi pe coridor." Eu fac același lucru. Știi camera din stânga? Nu deschizi ochii până nu intri acolo." Acum," continuă el trăgând aer în piept, după ce am intrat amândoi în cameră și s-au ridicat în picioare, poți să-i deschizi aici. Obloanele sunt trase. Ah, observi? Deși în camera ar trebui să fie întuneric, e lumina aproape ca lumina unei dimineți de iarnă." Cockerline se holba uimit privind în jur. Pentru numele lui Dumnezeu, Dan, ce s-a întâmplat? exclamă el. McQuillen cotrăboia într-un sertar. Aduse două șarfe groase din mătase și intinse prietenului său una dintre ele. Cred că știu ce se petrece, răspuns el cu voce gravă. Îți voi spune în câteva minute, dar întâi acoperă ochii. Așa, o să vezi prin mătasea îndoită. Să ne ocupăm de femei. Din fericire, draperiile sunt trase bine în ambele camere, altfel și-ar fi putut pierde vederea datorită luminii apărute brusc. O lumină DIC, cum nu a mai existat vreodată pe acest pământ. DIC va trebui să le acoperim ochii și să le ducem în cel mai întunecos loc din casă. Am o cameră subterană, nu o pivniță, pe care o folosesc uneori pentru experimente. Trebuie să le ducem la subsol a observat chiar și cu ochii acoperiți că lumina de pe coridor era orbitoare, iar biroul unde draperiile erau trase era luminat ca o mare într-o zi de vară însorită. Eddie zăcea pe canapea cu brațele încrucișate deasupra frunții, în mod clar uimită și deranjată de strălucirea bruscă. Nu mișca brațele!" exclamă scurt Macquillan. Țin și pleapele strâns închise!" Ce se petrece?" întrebă ea. S-a resipit ceața și a apărut soarele?" Ceața s-a risipit și a apărut un soare," răspunse McQueen. Dar lumina lui este insuportabilă deocamdată. Fii atentă, Eddie. O să-ți acopăr ochii, apoi te voi duce pe tine și pe doamna Jepson în camera subterană. Va trebui să ne obișnuim treptat cu lumina, să mă asculti, iar Dick și cu mine ne vom ocupa să fie totul bine și să stai confortabil." După ce le-au dus pe cele două femei în siguranță, într-o cameră în care de obicei abia dacă pătrundea vreo rază de soare, dar în care acum era lumină ca în mijlocul unei dupăamieze, Macquillan îl conduse pe Cockerline în birou, apoi, bâșbuind, se duse la ferestre, trase obloanele și draperiile. Acum poți să scoți șarfa, zise el cu voce calmă. Observi, în acest moment e lumină suficientă, poți citi, poți să vezi ceasul și. Vezi cât este ceasul? 12 și jumătate, noaptea. Fața lui Cockerline Salby, înghițind sec, își îndreptă spatele. Ce se întâmplă, Macquillan? Zise el, păstrându-și calmul vocii. Tu știi? Macquillan scutură din cap. Nu sunt sigur, răspunse el, dar cred că știu. Acum 48 și opt de ore am descoperit o nouă stea creștea în magnitudine cu o viteză surprinzătoare, chiar în moment ce o priveam. Ei bine, acum cred că este un soare nou. Un nou soare?" exclamă Cockerline. Imposibil!" spune cum vrei!" zise Macquillan. Oricum, sunt sigur că este un corp ceresc mare incandescent, care atunci când l-am observat călătorea în zona aceasta a Universului cu o viteză uimitoare, iar în acest moment... Este mai aproape de noi decât soarele. Simți cum crește căldura?" Da," răspunse Cockerline, dar este o altfel de căldură." E diferită deoarece învelișul de praf fin din jur s-a risipit," zise Macquillan. dar va crește în intensitate." Cockerline se prinse cu mâinile de masă. Și," șopti el, într-o oră sau două ne vom micșora. Vom arde ca niște bucăți de lemn aruncate în cuptor," răspunse Macquillan. Cockerline își îndreptă spatele Bine, Dan, zise el păstrându-și calmul Mă bucur că am venit aici Ce e de făcut acum? Mă, Cuelan ajunse la o comodă cu sertare dintr-un colț al camerei Scoase de acolo niște ochelari cu lentile extrem de întunecoase și îi dădu o pereche lui Cockerline Vom încerca să vedem acest soare nou, zise el pune ochelarii, pune șarfa peste ochi din nou Vei vedea prin ochelari și prin șarfă. Acum, hai să urcăm în observator. În observator, Cockerline nu a înțeles mare lucru din pregătirile pe care le făcea McQuillan. Conștient doar de căldura insuportabilă, stătea în picioare, așteptând și gândindu-se la soarta lor. Brusc deveni extrem de nerăbdător. Dacă nu mai aveau de trăit decât aproximativ o oră, locul lui era lângă femeia pe care o iubea. Ascultă, Dan!" exclamă el. Eu cobor. Dacă ni se apropie sfârșitul, atunci... Dar Macquillan puse o mână pe brațul lui și îl trase în față, scoțându-i în același moment șarfa de pe cap. Vom coborâ în curând, Cockerline," zise el. Vom coborâ pentru că e de datoria noastră să le spunem și lor, dar întâi privește. Poți privi fără teamă acum." Atunci, Cockerline, urmând instrucțiunile prietenului său, privi și văzut deasupra lui cerul. Dar nici când nu arătase așa, de la nord la sud, De la est la vest, strălucea luminat puternic de raze, iar în nord-est se vedea un glob roșu aprins de dimensiuni mai mari decât soarele cel vechi, care, observat, chiar și cu mijloacele de protecție asigurate de McQuillen, sclipea arzând în flăcări. Dumnezeule, zise Cockerline cu voce șoptită, Dumnezeule, Dan, acesta este? Acesta, răspunse McQuillen, păstrându-și calmul vocii. Acum are o magnitudine aproape dublă față de soarele nostru și se apropie din ce în ce mai mult. Nu e timp pentru calcule sau speculații, dar cred că este la fel de aproape ca și soarele nostru. Hai să ieșim, Cockerline. Vreau să privesc lumea. Ține-te de mâna mea și urmează-mă. Îl trase pe Cockerline după el printr-o ușă cu trapă, apoi printr-un mic hol întunecos, pe urmă într-o cameră în care era și mai întuneric. Țineți mâinile peste ochelari un timp. Încearcă să te obișnuiești treptat cu lumina, zise el. O să deschid aici o trapă a observatorului. Prin ea putem vedea o mare parte din regiunile spre nord. Mă aștept să fie cuprinsă de flăcări. Acum, dacă ești gata? Cockerline și-a acoperit ochii și auzit zgomotul deschiderii trapei. În acel moment, chiar prin ochelarii groși, negri pe care îi purta, a avut senzația că în camera a pătruns o lumină orbitoare. McQuillen îi atinse brațul. Poți privi acum," zise el. Vezi exact cum credeam. Pământul a luat foc." Cockerline, privind tinderea de dealuri, de văi, de păduri și de alte lucruri obișnuite, vedea o mare parte din zona Surrey, de la înălțimile de dinainte de Sheer și Albury până la cele de după Raygate. Văzut micile sate cu turlele și turnurile lor, cu acoperișurile roșii și părțile superioare ale zidurilor, înalte și gri. Văzu ferme izolate, păduricile, tufișurile de pedaluri, peticile de iarbă uscată, zonele verzi care indicau porțiuni neatinse de lopata sau plugul oamenilor. Era o zonă familiară lui încă din copilărie. Mai târziu, explorase împreună cu Eddie Macquillan fiecare cotlon, fiecare ascunziș al regiunii și îi se păruse un loc frumos în fiecare anotim. Dar sub lucirea orbitoare a acestei surse neobișnuite de lumină, totul părea schimbat. Pe toată întinderea, stâlpi mar de foc și flăcări se ridicau spre cer. Din valea de lângă ei se auzeau țipete și plânsete de femei și bărbați, iar în timp ce priveau, Observară că verdele grădinii lui Macquillan devenise alb, apoi totul se micșoră și dispărut transformat în cenușă fină. Privește acolo, șopti Macquillan, arătând direcția cu degetul tremurător. Dorking e în flăcări, iar în partea aceea și Rigate. Cokerline încercă să vorbească, dar avea limba în gură ca o mazăre uscată într-o păstaie și mai uscată. Atinse brațul lui Macquillan, arătând în jos. McQuillen dădu din cap. Da," zise el. Ar fi cazul să mergem la ele. Trebuie să le anunțăm." Îl luă pe cockerline de mână și îl conduse înapoi în observator, în ciuda faptului că toate obloanele erau trase. Camera era puternic luminată. În timp ce pășeau înăuntru, observarea apărând în lemnărie o flacără mică, albă, ca o scânteie. Apoi, cu viteza fulgerului, se întinse deasupra marginii acoperișului. Luăm foc?" Zise Macquillan cu voce măsurată. Nu e bine, Cockerline, nu putem face nimic. A venit sfârșitul. Noi, Dumnezeule, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, Cockerline? Cockerline, unde ești? Tot la fel de brusc cum se risipise ceața aceea gri, lumina cea puternică se risipi și ea. Dispăru, cum ai clipit din pleoape, cu viteza fulgerului. În acest timp, simțeau cum pământul se mișcă, se zguduie, și totul în jur se negri, se făcu mai întuneric decât fusese vreodată. În momentul când cei doi bărbați se agățară unul de altul înfricoșați, asupra acoperișului observatorului se năpusti o furtună. Se auzea ca un răpăit de gloanțe, un zgomot înfricoșător care nu mai contenea. Urma șerpuită de foc din lemnărie mai pâlpirie o dată și dispăru. Macquillan tremurând din toate încheieturile, îi dădu drumul lui Cockerline și se lăsă pe spate, sprijinindu-se de cel mai apropiat zid. Ploaie!" zise el, ploaie!" În întuneric, Macquillan îl auzi pe Cockerline clătinându-se, apoi căzând cu zgomot greu. Atunci își dădu seama că prietenul lui leșinase. Căută întrerupătorul și aprinse lumina, apoi aduse apă ca să-l trezească. După ce revenit reveni, cocurla îngemu și băgui timp de câteva minute fără oprire. Abia după ce McQuillan s-a repezit până jos la sala de mese și a adus whisky și a revenit și a fost în stare să șadă, gâfâind și privind speriat în jur. Arătă cu deget tremurător spre deschiderea din acoperiș prin care într-o cascadă fără oprire cădea neobservată de McQuillen ploaia. Unde este obiectul – Acela? – zise el cu voce sugrumată. – Ce s-a întâmplat cu obiectul acela? Macquillan îl scutură ca să-l ridice în picioare, îi dădu apoi să mai înghită whisky. – Revinoți, Cockerline! – zise el. – Nu e timp de discuții științifice, e momentul să acționăm. – Hai să coborâm, omule! Trebuie să avem grijă de femei! – Abia am scăpat de moartea prin incendiere iar acum s-ar putea să murim înnecați – Ascultă ploaia. Haide, ajută-mă să închid oblonul acela. Acum să coborăm scările. Avem noroc că suntem pe dal, Cockerline, dar oamenii care locuiesc în văi... Haide." Și lăsându-l pe Cockerline să-l urmeze, în fugi în casă. Sora lui se afla pe hol împreună cu menajera. Când le-a văzut, a știut că ele își dăduse seama de un fapt pe care el abia acum avea timp să-l observe. Căldura începea să scadă și se respira din ce în ce mai ușor. Își aruncă privirile asupra unui termometru pe lângă care trecea, observă că mercurul scădea în mod constant. Macquillan își prinse sora în brațe și o strânse. Ea îl privi în ochi cu teamă. Dic?" zise ea. E în regulă, vine în coace, răspunse Macquillan. Aidy își pierdu brusc toată stăpânirea de sine și își ascunse fața în mâini. Menajera se așezase deja în cel mai apropiat scaun, văicărindu-se și suspinând. McQuillen observă că și Cockerline, care cobora încet pe scări, bărbat puternic în toată fira, tremura ca o frunză. Din nou McQuillen fu nevoit să își adune forțele pentru a-și îmbărbăta companionii. În timp ce se mișca încoace și încolo de la unul la altul, în urechii răsunea răpăitul ploii, mai greu decât sunetul oricărei ploi tropicale. În scurt timp auzi cum se formează cascade, căderi de apă care își tăiau drum din vârfurile dalurilor spre văile situate de desubt. Începea să se simtă din nou frigul mijlocului de iarnă. Femeile și-au îmbrăcat iar veșmintele pe care le aruncaseră, bărbații pardesiele. Pe deal se vedea răsărind un soare de februarie. McEwilland și Cockerline se grăbiră să ajungă în observator, iar de acolo în turnulățul, din care numai cu câteva ore în urmă Văzuseră spiralele de foc și de fum ridicându-se de pe pământ. Ploaia continua să cadă, dar violența ei nu era acum mai mare decât cea a unei ploi tropicale obișnuite. Văzduhul gemea, pulsa, vibra de zgomotul apei căzând. La o sută de iarzi de casă, o masă de spumă galbenă își croia drum, lată și adâncă, ducând cu sine trunchiul unui pin tânăr. În valea din apropiere se formase un lac, În depresiuni, de o parte și de alta, cât vedeau cu ochii, se observau pete de nuanță argintie. Știau că acestea sunt petice mari de apă. Acum aerul era rece și gâturile lor chinuite puteau în sfârșit să respire cu ușurință. Macquillan, spuse Cockerline, după o tăcere lungă. Ce s-a întâmplat? Dar Macquillan dădu din cap. Mă simt ca un copil pe malul unui ocean imens, răspunse el. Nu pot să spun cu siguranță. Cred că steaua cea mare pe care am văzut-o, cea care venea cu viteză spre noi, s-a oprit brusc. S-a sfărmat atunci când s-a făcut întuneric și astfel am fost salvați. Din nou, Cockerline, pământul acesta vechi, un punct în spațiu, va continua să se miște. Uite, privește acolo. Cockerline se întoarse spre locul arătat de Macquillan și observă, ridicându-se încet deasupra dealurilor, Din Surrey, soarele blând al unei dimineți gri de februarie. Sfârșit.